sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, tradiții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne dedicăm persoane cu câte mici, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România. Hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 25, cu Edi, Ovidiu, Miruna și Andrei. Astăzi începem, ca de obicei, cu calendarul științei și tehnologiei. Ovidiu, te rog. Da, în 1 septembrie 1997, un grup de fizicieni conduși de Kirk McDonald și Adrian Melisinos au reușit pentru prima dată în istorie să transformă energia în materie. În 7 septembrie 1910, Marie Curie a izolat prima mostră pură de radium. Și în 8 septembrie 1954, americanul Jones Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. Mm. Și mulți copii au, post, au fost salvați ulterior. Și a fost bine. Și a zis Dumnezeu că e bine. <laughs> La pericolorițe de scepticism, astăzi vorbim despre două cazuri. Primul caz este un caz de moarte prin Feng Shui, ca să zicem așa. <laughs> Ar The fi... Feng Shui was not with them. <laughs> da. Uh, ideea era în felul următor. Au existat doi vecini uh, care amândoi erau producători de tăieței și ambii credeau în uh, Feng Shui. Iar în Feng Shui, în soiul de Feng Shui în care credeau ei, uh, dacă pui o oglindă pe, zicem, pe casă, reflectă energiile negative energiile în sensul uh, pseudoștiințific, ăla în care e așa o chestie care plutește așa în neant și care nu poate să fie măsurat. Energia necuantificabilă. Energia necuantificabilă care nu se măsoară în juli. Da, da, da. Ei, unul dintre ei a pus o oglindă de genul ăsta uh, în așa fel încât uh, zice se că reflecta acele energii negative către vecinului. Uh, și deveniseră tăiții posedați? E, și conform principiul Feng Shui-ului, era nasol pentru cel către care era îndreptată energia negativă. The mirrors Anci... from hell. Da, <laughs> the mirrors from hell. Și au ajuns să Na, au început să certe că dă oglinda jos, chestii de genul ăsta, s-a apucat la bătaie și în cele în urmă a ajuns, a culminat toată bătaia Feng Shui-istă cu o înjunghiere a copilului una dintre unii dintre cei vecini de către capul familiei celelalte. Acesta, cel mort se, se numea Loh Fut Kyong, avea 26 de ani, a fost înjunghiat de două ori, în piept și a murit în drum către spitalul din localitatea respectivă. La al doilea caz, vorbim despre al doilea caz este cazul lui Patrice Vic, sper să o pronunț cum trebuie, care uh, a fost inclus în, uh, într-un uh, program de purificare al bisericii scientologice, în care um, trebuia să urmeze uh, o grămadă de exerciții fizice, uh, mega doze de vitamine, uh, detoxifiere, 
și tot felul de tratamente naturiste. Am murit din cauza că ficatul lui a, a fost dat peste cap, practic, a, nu știu, n-am mai putut să mai facă față megadozelor de vitamine și așa mai departe. Familia, părinții și familia lui au dat în judecată biserica scientologică. Așa, acum să trecem la... Stai, stai un pic, stai, nu trecem nici la nimica. Și Lordul Xenu, ce spunea despre treaba Lordul Xenu, Xenu stătea sprinit într-o mână și cu cealaltă ce îmi făcea? <laughs> făcea lucruri de rușine că n-avea femei cu sine. Da, nu știu ce făcea. E, plătea și niște despăgubire acolo, <laughs> în de treabă. Lordul Xenu cu o mână se sprijinea și cu cealaltă în, în ficat amesteca. Da, oleo! Nu <laughs> știu, ceva. Nu mă, te... Tetanie, nu știu cum le zice, da, că da, în engleză da, da, sunt da. fitons, dar nu știu da. cum se pronunță în română, ăia îți devină, zic eu. Tani. Prea mulți, prea mulți, nu fi ca toți sau Tani și tetani. <laughs> antitetani. Tani și antitetani. Așa nu, că mă interesează să știu ce face. Pentru care se face vaccin. Și antitetanul, <laughs> da. Ok. Uh, da, deci uh, avem voie să mergem mai departe? Da, da, acum okay. că am aflat ce face lor Duxenu, da. Ok. Uh, trecem la următoarea rubrică în care vorbim despre lucruri despre care am mai discutat și facem adăugiri și așa mai departe. Uh, vreau, să vă spun, vreau să vă spun cum, cu ce cuvinte cheie se poate ajunge pe, uh, sau cel puțin cu ce cuvinte cheie s-a ajuns în uh, cel mai degrabă pe site-ul nostru în uh, ultima săptămână. În ordine, sceptici în România, riscurile monoxidului dihidrogenat Sceptici Întărirea sistemului imunitar Și aplaude în fundal Și mai mai în coada clasamentului Orgonii Super, we're making making progress We're making the news Dar acest lucru trebuie să ne indice un singur lucru Că trebuie neapărat să facem un episod scurt măcar Pe tema riscului monoxidului dihidrogenat care, pentru da. cei care nu știu chimie, este de fapt e otrăvitor. Este otrăvitor. În cantități mari este otrăvitor. Este o substanță chimică care este cuprinsă din, din doi atomi de hidrogen, de cum spune numele, dihidrogenat. Da? Monoxid înseamnă un singur atom de oxigen și este foarte, foarte toxic. Acum dacă explici, și este care nu au la bacul sau ce? Pentru cei care nu știu chimia, am spus. Ai vorbit mai încolo de bac, da? E ok, e bine. Da, e interesant. Eu am zis că trebuie să facem neapărat măcar un episod din acela scurt care îl facem noi despre monoxidul dihidrogenat. Neapărat, neapărat. Hai, dacă tot ne lăudăm. Să zicem că am atins 100 de persoane care ne-au dat like pe pagina de Facebook. Yeah! yeah! A, da. Cu o oră, maxim. Și avem, avem... Am luat premiu. Am luat premiu. Ce? Nu, nu, nu. Am a, luat, a, premiu, am luat pe premiu care... pe care o să-l dăm. Nu <laughs> știu că am, am luat un premiu de la cineva. Am achiziționat premiu pe care o să-l primească cel care... Cel care o să câștige. Da, principiul concursului, dacă tot am apucat să deschidem subiectul, este dintre cei care sunt, au dat like pe pagina Sceptici în România pe Facebook. O să extragem la întâmplare unul dintre utilizatorii de acolo, o să încercăm să-l contactăm. 
Dacă nu reușim, atunci ghinion... O să mai extragem unul. O să mai extragem Dacă nu reușim, în termen de cam cât, să zicem. Nu știu, cât, cât de repede să facem un ai campaniei. Rezonabil, în termen rezonabil. O săptămână în termen rezonabil pentru un mesaj pe Facebook. Și dacă nu reușim nici la al doilea, 3, 4 săptămâni... Deci avem 100 de oameni, avem unde alege. Ok, bun. Nu fi toți fake. Facem așa... Da, nu, nu, cred că e prea evil să extragem cinci oameni și primul care răspunde. Oh my god! Și toți cinci ar trebui să se întâlnească în centrul Bucureștiului, să facem un mud bath și care reușește să câștige trei bătăi din cinci. Da, și câștigă o doză mare de orgoni și... și un premiu. pandantiv mai din orgoni și din l-a făcut bine lucrurile okay, zgârie pe piept. în care e premiu? Uh, nu, dar de ce să spunem? Că, dar nu, putem să nu tăiem la editare chestia asta. Știu. Nu e super tare. Nu spune nimic. Trași okay. e secret. Da, dar e o surpriză foarte plăcută dacă sunteți sceptici. It's awesome. Uh, ok, bun. Trecem peste chestia asta. Hai să vorbim despre un alt subiect de follow-up. Uh, ideea e în felul următor. Am vorbit acum, cred că, acum două emisiuni despre bozonul Higgs. Sau acum o emisiune. Cred că acum o emisiune. Acum o emisiune. Două. Sau două, mai știu. Da, acum două emisiuni, cred că am vorbit despre bozonul Higgs și cum uh, au existat niște semnale că s-ar putea să fi fost detectat. În iunie 2011, fizicienii de la LHC anunțau prezența unor posibile dovezi care ar fi confirmat existența bozonului Higgs, ultima particulă din modelul standard care nu a fost observată direct sau indirect. Și cei de la Fermi. Am da, și cei de la Fermi, da. Da, independent, în două experimente. Exact. Totuși, aceste două echipe care erau entuziasmate în iulie ne-au anunțat că odată cu procesarea mai multor din acele date, din acele semnale, uh, nu scuze, din procesarea mai multor date, acele semnale par a fi mai slabe, lucru care sugerează fluctuații statistice în fundal produse de descompunerea particulelor cunoscute. Cu toate acestea, există posibilitatea unor semnale rezultate de la Higgs. Ei, și prima dată... Uh, Prima mea reacție a fost uh, uh, nasol, n-am mai descoperit, uh, nu o să-l publicăm. Și apoi mi-am dat seama, mi-au, mi s-au prins beculețele, că tocmai ce fac este biasul de publicare, sunt victima biasului de publicare. Uh, și atunci am decis să introduc acest subiect, tocmai pentru a discuta despre biasul de, de publicare și despre efectul de sertar. Despre care o să vorbim imediat, după ce uh, o să dau mai multe detalii legate de ce s-a mai. Uh, ce este de fapt în carne articolului, ca să zic așa. Uh, așa, revenind. Acele excese au apărut în aceeași regiune de masă, între aproximativ 110 și 170 de giga electron volți. Asta era vorba despre semnalele din iulie 2011. În prezent a fost analizat mai multe date decât în iulie, dar semnalele nu au devenit mai puternice, așa cum se așteptau cercetătorii. La o suplimentare a datelor cu circa încă 5%, era de așteptat că o, să apară o creștere a semnalului, dar nu e cazul, ca să-l para, parafrazăm pe Vivek Sharma, un fizician de la Universitatea din California, San Diego. Nici grupul CMS, CMS nici grupul Atlas, era, care au prezentat împreună și au descoperit împreună aceste fluctuații, nu pot demonstra că semnalul este un zgomot de fond, a declarat Bill Murray, un fizician la laboratorul Rutherford Appleton de pe lângă Didcot UK. Nu actorul. Deci Bill Murray nu actorul, ci uh, un fizician. Deci, da, ideea este că nu poate să demonstreze de față că e un zgomot de fond. Dar nici nu este suficient de puternic încât, adică nu s-a amplificat suficient de mult încât să indice foarte clar că este un semnal valid. 
Ce este clar este că Atlas și CMS au analizat date suficiente încât să spună cu certitudine mare că Higgs nu există în intervalul 145-400 GHz electronvolți, valorile mai mari nefiind valori la care se așteaptă fizicienii să existe zonul Higgs. Astfel rămâne intervalul 115-145 electronvolți care, dacă se menține ritmul de lucru, până în decembrie ar trebui să identifice particula sau să elimine această ipoteză caz în care fizicieni teoreticieni trebuie să dezvolte alte ipoteze rămânând doar o șansă de sub 5% ca particula să existe, dar să nu fi fost identificată. Lucru care, lucru care e oarecum interesant pentru că este pentru aproape, de fapt e una din puținele dăți în care se poate spune că se poate demonstra un negativ. E un lucru destul de frecvent în discuțiile cu scepticii în care se spune foarte clar, nu poți să demonstrezi un negativ. Ei bine, există anumite circunstanțe în care poți să demonstrezi un negativ și asta, asta este aici e cazul și în, în la fel e cazul și în acest experiment. Cu o certitudine de 5 cu o incertitudine de 5%. Și bineînțeles că este foarte special acest moment pentru că pentru prima oară când dacă ne uităm atent, atent la fața unor fizicieni, putem să vedem cum le tremură chiloții. <laughs> Bine, nu o să fie, nu să fie concediați dacă nu există particulă nu, exact. Mă gândesc că o să iasă niște scandaluri de la conspiraționiștii găurii negre de la LHC că s-au cheltuit bani și nu s-a găsit ceea ce se căuta. Da, oamenii ăștia ieșuează să înțeleagă cum funcționează cercetarea științifică, adică ca să poți să elimini anumite idei, trebuie neapărat să faci și cercetări. Adică nu au certitudini? Păi ce fac cercetătorii ăștia? Nu le dau răspunsuri? Adică nici măcar nu definitive? știu sigur ce fac și fac Aul. lucrurile alea. Păi, oh my God! Păi tu, tu nu știi că întotdeauna știința este schimbătoare, niciodată nu are, are certitudini. Pământul e posibil să fie plat din nou peste 2 ani. <laughs> și noi Sau... asta promovăm aici, ai incertitudine? Sau cubic. Ce oameni Sau suntem. Sau cubic, da. <laughs> da. Slash sarcasm. <laughs> ok, bun. Acum să vorbim despre efectul desertar și despre biasul de publicare. De ce am considerat că este legat de subiectul ăsta? Pentru că, după cum am zis mai devreme, am fost tentat uh, să nu uh, introduc acest subiect în, uh, în uh, subiectele de la, de la acest episod. Aici aș fi picat în biasul de publicare. Pentru că uh, acest efect este, este, se referă la tendința de a publica mai degrabă cititările cu rezultate pozitive decât cele cu rezultate negative. Uh, la fel se referă la tendința echipelor editoriale ale jurnalilor să publice, să publice mai frecvent articole despre efecte semnificative și sau pozitive decât cele negative. Și iată că eram fix în cazul al doilea, tendința echipelor editoriale, bla 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 bla. Asta este unul din motivele pentru care în, și în presă, în mass media, se întâmplă să auzim foarte multe știri extraordinare și peste 5-10 ani ne dăm seama că, da, a fost la un moment dat o știre că ceva extraordinar, de exemplu, leacul pentru HIV, SIDA, e găsit și peste câtva timp, pur și simplu, nu apare niciun rezultat. Pentru că, de regulă, rezultate negative sau lucrurile care nu sunt confirmate nu se publică. Asta pe de-o parte. Trebuie menționat un pic aici, cred, cred că e bine de făcut o paranteză, chiar dacă nu, nu sunt totdeauna rezultate, nu au tot timpul consecințe semnificative pentru cercetare sau știință, acest bias de publicare mai apare și în cazul unor persoane învinovățite de diverse crime. Chiar dacă ele sunt demonstrate ca fiind nevinovate, în general presa are tendința da. de a nu face follow-up. 
Și așa poți ajunge să distrugi viața unui om care apare peste tot în presă ca fiind marele criminal, marele violator, marele, 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 dar nu se spune absolut nimic ca despre faptul că persoana respectivă putea să fie achitată. Da, sau și să fie demonstrat la, la fel că e se întâmplă, de exemplu, cu tot felul de știri senzaționale, da. care ulterior se dovedește că au fost false sau greșite sau raportate greșit și apoi apare o dezmințire pe undeva, pe, după ce că da, prima a fost pe prima pagină. pagină apare pe ultima pagină într-o rubrică foarte mică, da, dezmințire, da, da, da. atunci n-a fost chiar corect ce am spus noi și ne cerem scuze. Da, acesta și... nu e un efect foarte, foarte vizibil, dar cred că trebuie menționat pentru că poate avea niște, niște consecințe tragice pentru oameni, pentru omul de rând. Da, oarecum e o paralelă cu ce se întâmplă din punct de vedere științific și, într-adevăr, și la uh, toate tot, tot ceea ce înseamnă biasul de publicare se exacerbează în cazul mass media. Dacă în jurnalele științifice se întâmplă la un anumit nivel, în mass media se întâmplă la un nivel mult mai mare tocmai pentru că e senzaționalizarea. Da, se, se caută foarte mult <laughs> da, senzaționalul. Da, exact, exact. Ok, și o să vorbim și despre efectul desertar, care este ceva aproximativ similar, foarte, foarte pe scurt. Uh, și spunem ce este el. Efectul sertar se referă la practica cercetătorilor de a păstra la dosar nepublicat, nepublicate studiile cu rezultate negative, adică cele care nu au avut rezultate statistic semnificative sau care sunt contrare unor rezultate experimentale anterioare sau contrare rezultatelor așteptate. Această practică de a publica doar rezultatele pozitive creează o imagine distorsionată a subiectului investigat și trebuie înțeles că nu este vorba de o conspirație, ci de o reacție naturală a oamenilor. Chiar și oamenii de știință sunt oameni. Fenomenul este foarte prezent în cercetările pseudoștiințifice. De exemplu, în parapsihologie, unde rezultatele negative au fost ignorate foarte mult timp, în 1975, Asociația Parapsihologică Americană a stabilit că raportarea selectivă este împotriva politicii oficiale a asociației. Culmea, deci Asociația Parapsihologică Americană a decis în sfârșit să, nu se, să, să creeze o politică oficială prin care să spună nu e ok să nu publice Sunt de admirat oricum pentru inițiativă. Da, exact. Um, și um, mai mult de asta trebuie luat în vedere și faptul că um, efectele negative uh, oarecum sunt privite uneori și ca un fel de eșecuri personale. De cele mai multe ori efectele negative care nu confirmă așteptările de multe ori pot să fie considerate să zicem, un, un experiment care a ieșuat din diverse motive. Nu ai reușit să fii destul de riguros, așa mai departe. Pentru că vrem, nu vrem, se întâmplă să fim prinși în, și credem propriile idei. De exemplu, s-a întâmplat la fel cu Benvenist. Benvenist avea o asistentă, el personal, niciodată. Nu. Benvenist este cel care a venit cu primul studiu care cât de cât părea că susține ideea de memoria apei și avea o asistentă care reușise să, în mod voluntar sau involuntar, nu se știe încă, să numere favorabil soluțiile care erau, știa că erau tratate cu soluția homeopatică. Ideea e că niciodată testele nu au fost, uh, fost de tip, nu au fost, uh, asistenta lui nu a fost niciodată oarbă față de ce numără și în momentul în care rezultatele păreau să fie negative, erau ca o practică în care 
de laborator în care, uh, să zicem, renunțau să termine tot studiul până la capăt dacă se întâmpla să vadă că rezultatele nu se duc în direcția în care vrea ieși. Na, lucrurile pot, pot să fie dezvoltate, dar mai avem și alte subiecte, așa că trecem mai departe. Și discutăm despre faptul că 20% dintre elevi, elevii din sesiunea de toamnă, au luat bacul doar 20%. Miruna? Da. Vezi, uite, aici nu, la acești elevi, din păcate, nu cred că vom putea discuta dată vreodată de biasul de publicare. <laughs> sau de... Pentru că e foarte dificil de crezut că știu măcar să citească în mod coerent sau măcar să scrie în cazul la 50% dintre elevii bucureșteni care au predat foile goale, exact așa cum au ieșit ele din fabrica de hârtie. Au copiat unul după alții. Nu, da, deci, da, înțelegi. Da. Ei urmau politica de scădere de costuri. Exact. Din învățământ. Da, Băi, n-are da. să scriu numele pe ea, mai au, bine. Da, m-am... Au publicat pe pagina lor de Facebook <laughs> lucrarea. Au predat lucrările în format electronic. Da. Deci, păi nu, că trebuie să vină profesorul. Știți că sunt acum codurile alea pe care le poți scana cu telefonul. Trebuie să vină proful cod, să scaneze cu telefonul codul. Habar n-am. Nici eu nu știam. Ce oh my god, rușine să vă fie. și purintezele de bac? Nu știți nimic. Mai documentați-vă. Ce au coduri de bare? Sau sunt niște pătrățele care de bare bidimensionale? Da, dar nu au. Ziceam că ar trebui. Probabil așa au făcut. Eu credeam că au. Eu credeam că au. Și scanează pe Nu, că am mai auzit acum niște idei că au adoptat un nou legea învățământului și... Uh, vor să fac un fel de cartele de prezență, atât mm-hmm. pentru profesori cât și pentru elevi. Pentru că funcționează atât de bine în Parlamentul României? <laughs> Totul nu e prezentă, doamne, Adrigin. Pentru, <laughs> pentru că orice, orice versiune electronică a unui, a unui sistem care este pur pe hârtie este mult mai bună. Toată lumea este prezentă, doamna dirigintă, spuse tocilara clasei stând în sala goală. <laughs> Nu aveți voie să străinați cardurile. Da, doamna profesoară, zise Gigel dându-i cartela lui, lui Ana, cea mai silitoare eleva clasei. Da. Deci, la, în sesiunea de toamna bacalaureatului, rezultatele nu au fost nimic mai pozitive decât în vară. Peste 50% dintre elevii bucureșteni au predat foile de examen goale, fără nimic scris pe ele. Mi se pare că a fost mult mai spectaculoasă. Și... Cu, cu foi goale, da, cu chestii. Da, da, aici aici în, s-a, s-a, s-a bătut monedă. Acei 20% sunt dintre cei care s-au prezentat. Da, da, da. da, da, da. Toți cei care da dintre nu, toți nu, care nu, s-au înscris erau vreo 16%. Știu, 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 știu. știu. Așa, te rog frumos să nu ne lași fără detalii importante. Uh, și bă, asta s-a petrecut în cadrul ultimei probe a examenului de bacalaureat din sesiunea de toamnă, care era selectată de către elevi. Deci elevii au avut posibilitatea okay, de a-și alege. Și la matematică s-a întâmplat cam același Da. Și uh. ce a fost cel mai, cel mai frumos la chestia asta a fost că mulți dintre ei se așteptau să fie subitele mai ușoare. Da. De fapt, erau contat pe asta. Da. Ce ai ieșit din sală? Am, am picat în vară. Ah, hai să nu învățăm că o să fie subiectul meu ușor. Da, și... asta a fost practica anul întregi. Anul întregi asta a fost practica. Da. Pentru că, băi, toată lumea se trebuie pre... să ia bacul. Dă un colo, da, se, să... pornea, se pornea de la. Toată lumea trebuie să ia bacul. Trebuie. Neapărat. <laughs> Pentru și că țara s-o... asta nu are nevoie de oameni care să facă muși necalificate. Și nu mică le fumirare. Nu, 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 n
Uh, și ca să o citez pe mama uh, pe care îmi venea să o, ah, în, fa- în fața care venea să spar televizorul, face aia. Trebuia să lasă și pe ei să copieze un pic. Ce asta? <laughs> Oricum, rata de promovare a bacaloratului în sesiunea iunie-iulie a acestui an a fost de 45,7%, cea mai mică din ultimii 10 ani. Super, uh, cât mai aproape de adevăr, să zicem. Să apropie de pisa. Și eu cred că mai au, mai au de mers până când ajungem cât la adevăr. Pe acolo era, pe la 50% dintre elevi nu înțelegeau nimic. E bine. Da. Păi da, stai un pic, 50% dacă nu înțelegeau nimic, ea clar trebuie să pice. Dar nu... Păi restul 50% sunt deci, funcționali. Deci sunt dacă... și poate să promoveze cât de cât. Deci dacă înțelegi orice și măcar 3 litere pe fire hârtia trebuie să iei bacul, nu, nu, îmi pare nu, rău. Nu, era, pisa, pisa se ducea, era de matematică sau de înțelegere? Pe are, are, are mai multe probe. Era proba de a înțelege textul, ceea ce citești într-un text. Dacă nu înțelegi ceea ce citești, nu prea poți să iei cum ar fi una alta. Așa că, out. Așa. Apropo de înțeles lângă, de un text, știu că mulți criticau proba de istorie, că le se dădea chiar să analizeze un text. Istoric? Da, li se dea să analizeze un text istoric și apoi li se puneau întrebări din text. Uh-huh. despre cine se, la cine se referă și era un numit domnitorul deci puteți să textual să faci deci corelație. era ceva de da. genul scufița rușii s-a dus în pădure să da, culeagă frați și mure cine s-a dus în pădure, dus în pădure ca să da, culeagă frați și mure era. ce s-a dus da, și că s-a picat la ce s-a dus ce avea pe cap scufița roșie că s-a dus în pădure ce fructe culecea scufița roșie din pădure? Da, da, uite-te la subiecte, ceva de genul ăsta erau. Bine, nu erau chiar toate punctele da, din da, așa da, ceva. Da, așa, să vă mai dau câteva date interesante. La... Ca urmare a diferitelor tentative de fraudare, și la această sesiune au fost dați afară dintre elevi, dar mult mai puțin decât la prima sesiune. 95 de candidați, adică 0,2% dintre cei care s-au prezentat. Și cum ați spus și voi, din un pic peste 60.000 de candidați care fuseseră înscriși la proba scrisă de la alegerea profilului și specializării, s-au prezentat la examen 47.000. Deci puțin peste, să zicem, 3 sferturi, cam așa. 3 sferturi dintre candidați s-au prezentat. Da, e... Era clar că asta se va întâmpla. Mi, s-ar fi părut, mi s-a părut normal faptul că au ales subiecte la fel de aproximativ la fel de dificile ca în sesiunea din iunie-iulie. Da, au fost avertizați. Nu, nu știu la ce se așteptau. Evident, timpul... Hai, lasă că nu o să fie așa. Bine, timpul evident nu a mai fost același. Este una să te apuci, să ai un, un întreg an la dispoziție pentru a te pregăti pentru bacalaurea și cu totul alta să mai ai câteva luni la dispoziție. Pe de altă parte, asta nu-i... Sincer să spun, sincer să spun, cred că lunile astea de vară în care nu trebuia să ducă la școală, nu că ăia care au picat... Atunci când s-a dus la școală, ar fi să fie copacul ceva asta, productiv. Da, da. O, dar... În primul an de facultate, la prima restanță, ai de învățat că în fața de liceu, ai la matematică, exact, de exemplu, exact. știi, dacă ai picat-o pe aia, îți like, înveți toată matematica, iarăși. Eu, Serios. Eu, eu țin minte că mi s-au lungit ochii numai cum am uitat la prima bibliografia în primii materii din, din anul întâi. Era lungă. A, naibii de lungă. Dacă bacalaureatul este greu atunci primul examen de facultate. Nu o să da. Overall, câtă promovabilitate avem? Asta plus? Total? Total. Uite, chiar nu știu cât este păi totalul. Dar oricum e... Județele, mă rog, dintre cei care s-au venit acum, județele mergeau într-o linie gaussiană destul de clară între 15 și 20%. 20. 
cu niște mici excepții în anumite județe unde... Și cel mai puțin a fost în Constanța, urmat de Olt, urmat de Vâlcea și cel mai mult, Mehedinți. surprinzător în Mehedinți, unde în vara a avut cea mai mică... Și Suceava? Cea mai mică... Da, da și Suceava. Și Mehedinți a avut cea mai mică rată de promovabilitate în... Au rezolvat în, 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 Da. Dar ăsta, inspectorul de, de la, din uh, Mehedinți, zicea ceva de genul că când am văzut asta, am luat măsuri și am, uh, am avut grijă. Am scos blestematele alea din, cad, din camere din clasă. <laughs> no, el zice că au făcut meditații cu elevii, că m-au... Și, și au făcut meditații cu elevii și ca nicăieri în toată țara, elevii au și venit. No, e, e, da. e, e, e explicabil, pentru că gândește că Adevărul mulți e că oameni, atunci, când ajungi la rock bottom, ajungi da. de rușinea țării, parcă îți vine să Plus mai faci ceva. În județul am mulți oameni care au picat în vară, au dat aici. Da. Și era normal să se normalizeze, să se pondereze. Da, per, total, per total, probabil, promovabilitatea tot cam pe acolo. E... Da, da, da. Ok? Deci, e bine, nu? asta am aflat despre Levi din ziua de astăzi. Uh, bun, e bine. E bine, dacă tot Poate am vorbit de... Un nou record dacă tot am vorbit de bacalaureat și uh, cum, uh, cum a reușit să ia și să promovezi și așa mai departe Uh, Inspectorii au, au fost generoși cu elevii și l-au dezactivat camerele. De fapt, nu, dar hai să vorbim de generozitatea la cimpanzei. Da. Un studiu nou arată că cimpanzei pot fi altruiști în mod spontan. Cercetătorii de la Centrul Național IRCS pentru Cercetarea Primatelor au arătat că cimpanzei au înclinații substanțiale pentru comportament social. Acest studiu este în contrast cu alte studii care poziționează pe cimpanzei ca fiind reticenți în privința altruismului, lucru care a dus la concluzia că altruismul uman în sine a evoluat în ultimii 6 milioane de ani, după ce specia s-a distanțat de primate. Eu credeam că suntem aici de 6.000 de ani. Stai un pic, că nu mai înțeleg nimic. 6 milioane, 6 milioane. Diferențele, zerourile nu contează la sfârșit. Ah, am înțeles, ok. Deci dacă eu am un leu în buzunar, de fapt sunt miliardară. True, true, true. Okay. Victoria Horner, Dr. Victoria Horner și Dr. Franz de Wall și colegii pun în seamă erorile de design, faptul că în alte studii cimpanzei nu au manifestat un comportament prosocial. E consideră relevantă complexitatea aparatelor folosite pentru a premia și cât și distanța fizică dintre animale. Problema că era până acum în captivitate, cimpanzei nu, au, nu dau dovadă de comportament altruist. Și știu că am văzut un material în care se vedea clar că am văzut o chestie de genul că la un moment dat era un experiment cu uh, anul era la cooperare. Cooperau doi cimpanzei și da, era uh, recompensa, era numai la unul din capetele unui obiect pe care putea să-l tragă Bă, numai împreună. Și în momentul în care o, uh, recuper, luau uh, recompensa, cel care era lângă ea împărțea recompensa. <hânt> da. În studiu ăsta, dr. Horner a simplificat substanțial testul. S-a concentrat în a oferi a unor șapte femele o alegere între două acțiuni, una care răsplătește atât participantul cât și partenerul și altă o altă opțiune care răsplătește doar participantul. Horner a lăsat partenerii să stea apropiați unul de celălalt și asta a fost factorul care a lăsat partenerii să fie apropiați unul de celălalt și a făcut consumatul mâncării, evident, prin învelirea bucăților de banană oferite ca recompensă într-un material zgomotos. Deci nu putea să mănânce fără ca celălalt, fără ca celălalt să, să știe, știi? Ah. 
Foarte nu inteligent. Să, să mănânce furiși. Dar nu știu dacă nu cumva influențează comportamentul chestia asta. Poate să influențeze. Okay. Da, mai ai prins norocitele, ia și tu. Nu, nu contează, contează să, că poți să faci. Puteau să nu, să nu, să nu împărtășească oricum da, și dacă te auzi de celălalt. Da. Uh, din celălalt e rușine asta? I <laughs> don't care. Nu, una, una din, unul din posibilele rezultate ar fi putut să fie să mănânce, dar din cauza că e zgomotos, să nu mai poate să mai consume pe furiși. Pentru că ar putea, de exemplu, din partea celorlalți să răspundă violent și să se apere. Și crezi că a fost, de fapt, o reacție de intimidare? Ar, ar, putea ăsta? Să fie, ar putea să fie o reacție de intimidare, stai, stai, dar da, știu că, stai știu stai că să o, vezi, o să demontez această ipoteză. În fiecare test, participanții trebuia să aleagă dintre două simboluri colorate. Unul dintre ele putea fi schimbat pentru recompensa atât pentru participanți cât pentru partener și celălalt simbol. Deci trebuia să aleagă, aleagă două culori. Da, practic două jetoane de obicei așa se folosesc. Da. Toți cimpanzei au manifestat o preferință covârșitoare pentru alegerea prosocială. Mai mult. Studiază că participanții au avut o preferință pentru partenerii liniștiți sau care atrăgeau delicat atenția asupra lor. Era mai puțin probabil ca participanții să facă alegerea socială dacă partenerul era zgomotos, încerca să îi cerșea persistent sau încerca să intimideze împrușcându-i cu apă. Deci, bă, bă, și mie, bă. Exact, dacă erai scandalagiu, dă bă și mie, îl bătai la cap pe doamnă. Da, era... Nu, nu. Deci, Întotdeauna după cum vezi, nu a fost neapărat de intimidare sau de uh, rușine. Autorii spun că acest studiu clarifică ceea ce era până acum un, uh, pentru cercetător un lucru intrigant. Este de bine cunoscut că aceste primate se ajută unele pe altele când sunt în sălbăticie și chiar manifestă empatie și chiar consola, consola, oferă consolare celor aflate în suferință. Rezultatele celorlalte studii nu se potriveau în această imagine de până acum. Rezultatele prezentului studiu confirmă însă altruismul cimpanzeilor într-un experiment controlat și sugerează că altruismul uman nu este o anomalie, așa cum se crede în trecut. Hm. Da, nu este o trăsătură strict umană. Deci am înțeles, cea mai bună strategie este să începi. Nu, 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 trebuie să fii persistent, insistent și scandalagiu, dar dacă ești așa delicat. Nu, nu trebuie să atingi, trebuie să atingi, trebuie să atingi, trebuie să a, arată bine, arată, da, arată sunt bune. Bine. Ori fi bune? Da, da, mergi mai Știu departe. Știu un mod perfect să le gătesc. Ok, mai zi, mai este? Nu, nu mai este, asta este studiu. Asta e tot. Oh, ce rapid. Deci, deci până la urmă, cimpanzii <coughs> sunt în mod spontan generoși. Interesant. Da, ideea că asta influențează foarte mult ceea ce credeam despre altruismul oamenilor. Nu este o anomalie. Nu este dar de la Dumnezeu. <laughs> Dar de fapt Dumnezeu a dat darul altruismului și la cimpanzei. Și n-au mâncat măr în grădina magică. Nici oamenii n-au mâncat măr. Au mâncat fructul oprit. Ba- o, o banană? O banană cumva? O banană învelită într-o hârtie zgolotoasă? <laughs> nu mai e va mânca banane. Am dat cimpanzei fug de șerpi. Deci... Da. Uh... Da, pentru că existau banane pe vremea aia. Nu au fost făcute de om. Pe vremea șerpilor, când șerpii umblau să te rog pe pământ, nu ca acum când se te pe pământ. Pe vremea când șerpii se trau pe pământ și vorbeau cursiv, 
fără niciun fel de probleme de dicție. Și că Dumnezeu a bestemat să te cu fund. Da. Avea Ricky Gervais la un moment dat. Deci, îmi imaginez cum era șarpele acolo și zice... Și la un moment dat zice Dumnezeu, iar tu șarpe! Șarpe zicea, mamă, cum am curcat, mamă, ce pocinog am făcut, mamă, ce, mamă, ce nasul a făcut. Tu, să te târăște ten pe burtă. Dar eu zice, a, a, da, a, și da, mamă, ce mai pedepsit, mamă, cum era asta treaba asta? Au, au, sunt pedepsit, au, mă doare. Dacă e, nu știu dacă era în jurnală creaționistă sau nu, dar parcă șerpeau niște rudimente de picioare, anumite specii de șerpi. De urme, de ceva ce ar putea fi, putea fi picioare? Da, trebuie să fie vreo specie care să fie... <laughs> să mai aibă chestia. Să mai aibă, dar, dar din câte știu există specii de, de șerb la care e foarte ușor poți să găsești pelvisul. Da. Și din, cred că la majoritatea poți să găsești ușor pelvisul. Așa că, na, e clar că au avut. Ok, și dacă tot vorbim de... de să zicem, anomalii, anomalii medicale, să vorbim de altă anomalie medicală, oarecum, la Casa Județeană de Sănătate Iași a apărut un proiect nou. Un proiect nou care va ajuta în mod semnificativ pacienții. Evident. Sănătatea lor va da. fi afectată într-un mod pozitiv, se vor vindeca mult mai repede într-un mediu sănătos steril. și steril. steril. Și uh, acest lucru este proiectul care Toma s-a lansat, este ca urmare a faptului că nu mai aveau ce să mai facă cu banii. Pur și simplu aveau, au dotat toate spitalele cu... Tot Ultima aparatură, de ultimă oră, aveau toate rețetele d- d- gratuite, exact. compensate. Da, toate medicamentele. Deja au găsiseră, deja au programe de cercetare pentru, pentru găsirea leacului, pentru diversele ce? forme de cancer. Hai, dumne, găsiseră deja leacul. Și în consecință au trebuit să comunice aceste descoperiri și au, și au găsit de cuvință că trebuie să comunice aceste descoperiri și realizări prin o televiziune. Și au făcut o televiziune care se numește HIHTV. <laughs> e, dar și aflăm așa, că televiziunea de, televiziunea de casa asigurilor de sănătate Iași se numește HIHTV și subiectele dezbateri sunt adevărate imnuri înălțate puterii, plătite din banii de sănătate a ieșenilor. Subtitul de la articolul din ca, care ca cităm. Ca să fac o mică glumiță, singurele lucruri care sunt sterile sunt talk show-urile lor. <laughs> <laughs> Ok, și acum aflăm în timp ce spitalele din Iași se închid și s-au își trimit acasă angajații, Casa Județeană de Sănătate Iași și-a deschis post de televiziune. Pacienții mor între spitale din cauza lipsei dotărilor sau sunt invitați să vină cu medicamente de acasă. În timp ce CASI Iași își prezintă pe post realizările sau înfierează dușmanii politici ai Partidului de Guvernământ. Horoscop. Sau horoscop, despre care o să discutăm un pic mai încolo. Studioul, aparatură și chiar personal pus la dispoziția nou înființate instituții media online, HTV din banii asiguraților, 200 de milioane de lei vechi, la atât se ridică costurile de funcționare a acestui post, afirmă Iulia Șerban, președintele CNS. Post făcut în Word. Da. Asta pe lună. Și pe pământ, în sensul că perioada. Așa. Toate acestea nu ar fi atât de grave dacă stilul editorial al echipei de lucrători ai postului online nu ar semăna izbitor cu cel al înfierelor saliniste de demult. Confirmăm, am intrat pe pagina respectivă, chiar sunt de-a dreptul 
Uh, jenant. Jenant. De ce? Da, deci, epi... Ai impresia că citesc cântea. Da. <laughs> Serios. Poate chiar, poate chiar mai rău și să asculti cântea. Singurul lucru care, de exemplu, nu este... Mânie proletară. Nu, 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 este, nu este încărcat de mânie proletară, <laughs> să zicem așa, este programul de astrologie. Da. 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 Cum sună horoscopul? Leo, you're gonna die. <laughs> Perbec, dacă ați avut ghinionul să fiți internați într-un spital din județul Iași, o să muriți. Da. Trac, dacă ați avut ghinionul... Gemeni, you're gonna die twice. No, no. Și, mai, și mai este cu altă... Pești, după ce scap de bolile la venerice, o să mori și tu. Și, și probabil un, un ăsta de astrologie în care spune astăzi nu o să vină doctorul pe la tine. Okay. Horoscopul ăsta este singurul act medical de care veți avea <laughs> partea astăzi. Ok, bun. Astrele ideea... spun că veți sta cu alți doi pacienți în pat. Ideea este că, ideea este că e, e foarte ciudat. În primul rând că e un post online. Al doilea rând că există niște costuri de întreținere lunare care evident se iau din fondurile de sănătate care teoretic ar trebui să se ducă în ceva legat de sănătate, paturi, spitale și așa mai departe, medicamente, nu contează ce. Să ducem de contare de medicamente. Te-ai aștepta, de exemplu, să... Dacă, de exemplu, ai o, vrei să faci o chestie de genul ăsta, te-ai aștepta să fie o metodă de informare a pacienților, a populație, uite, ce am, uite cum am cheltuit banii, dacă vrei, cu toate că nu este util. Nu da, e util. Dar stai un pic, ești culmea despre ce să informeze pacienții, cum nici luna asta nu o să aibă parte de rețete compensate și gratuite. Nu, măcar ce? poți să informeze, de exemplu, că uite, în luna nu știu care, programul compensatoriu s-a terminat în data de sumele s-au colectat. Nu? nu știu. Pentru ceva... diabetici din județul Iași, uh, sorry! <laughs> Pentru diabetici avem un avertiment. Faceți-vă rost de insulină din altă parte. Nu, nu. Deci e așa, foarte simplu. S-a făcut postul ca să, ca să nu mai împrăștie foi pe care să scrie Deci nu vă putem trata. În luna octombrie începe Sfânta Paraschiva. Stați la coadă. Minunea este gratis. Vă finanțăm... Nu vă finanțăm nimic. Da, ideea este că și oamenii de rând critică toată ideea asta, nu știu, de, mulți când au de chestii zic, ce? Cum online? Ce e online? Pentru că, evident, în al doilea rând, noi nu avem medicamente, mor pacienții spitale și așa mai departe. Deci, pe total, ideea este că este o oda bucuriei cu direcția ce ne bucurăm că suntem guvernați de un anumit partid. Da, mă rog. Da, ideea 100, este că... 100 de milioane costă? 200. 200 de milioane pe lună. De milioane de lei vechi. Vechi, da. Stai. Asta înseamnă 20 de mii de lei noi. Da. Destul de ieftin pentru televiziune. Asta vă gândeam și eu că dacă pui niște salarii pentru... Întreabă pe diabetic cu care nu o să-și primească medicamentele. Da, da. Nu, nu, nu. nu. Deci, având, uh, nu o să-și justificați, e, dar nu este nu, extraordinar. Ovidiu se gândea la de... postul de televiziune sceptic. Exact. Am înțeles. <laughs> dar noi o să scădem din costuri pentru că nu o să avem nevoie de o rubrică de astrologie. Deci, ce-a, ce-a trebuit... <laughs> tovarășul la secretariat. Da. Deci ți-a trebuit un job serios, trebuia să te duci la casa de asigurări de sănătate. Și uite, vezi, aveai și tu fonduri ca să faci un, un post. Și un job neserios. Și un job neserios. 
trompețică da. de partid. Tu, 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 tu. Nu, în principiu, dacă stai costul, adică vei? cât materiale, aparatură, nebunii, doze, camere, curent, salarii... Nu e chiar așa de mult. Ce camere? Îți trebuie un handicam și îți trebuie secretarul care să citească... Nu poți să ai chiar un handicam că o să iasă un post handicapat. Da, îți trebuie un camera Te-ai uitat la ce m-am uitat și eu sau ne-am uitat la lucruri diferite? Măcar un trepied. Da, da, da. Un luminist ceva, cam Dar la ce trebuie trepied? Măcar un perete alb care să nu fie zgriat. Doi oameni la regie. Deci, nu, nu e chiar așa de simplu. Am trebuie înțeleg. să mai ai un post-producție, o chestie, măcar un calculator cu care să faci niște editări în, într-un, într-un soft care l-ai descărcat pe net. Word. 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 Da, apropo de ce zice Word, e, e, dacă vă uitați pe pagina de la HTV, o să constatați, probabil fără să, fără să fiți surprinși, că meta... Meta Generator spune că autorul sunt, de fapt, Word, Microsoft Word. Adică articolele sunt scrise în Microsoft Word și exportate ca HTML. Da. Word, man. Profesionalist. Oricum, oricum pe pagina asta stai și transportați în anii 90 cu stilul în care este făcut da, pe pagina. Da, cu marchii. Pre-90, pre-90. Marchii cu... Este geostitiz anii 90. Deci, nou-nou da, da. gif-uri care se învârtesc și chestii multe care link-uri. Da, da, da. Care clipocesc, da, care dă... Ima- imagini de alea mici resizate și... Și super. Ia și zice, postului TV am făcut promovare în rândul furnizorilor de servicii medicale. Am rugat-o pe fata de la relații cu publicul să-i ajute la Asta prezentarea știrilor. Frate. Și i-am rugat ca cel puțin o dată pe săptămână un angajat de al nostru să prezinte activitatea de la casă. De la, de la casă de sigură. Casă de sigură, da. Ideea înființării a fost a domniei sale. Le-am zis celor de la ONG, hai să facem împreună. Asta este... Îți dau niște materiale, o cămăruță, o fată, realizată. O fată? <laughs> Strauss-Kahn. <laughs> Realizatorul emisiunilor a lucrat la o televiziune locală, dar a fost dat afară. Wonder pentru... why. Pe, pe... Eh, nu neapărat. Eh. Că... Da, nu e, e posibil să fost coscat. Că nu mai aveau... Am doi băieți care se ocupă de partea tehnică, de server, de regie, de camere. Deci o fată, doi băieți? O fată, doi băieți, trei băieți cu realizatorul. Așa? Referitor la implicarea sa în conținutul știrilor, răspunsul acestui a fost vag. Da și nu. Uh, am un cuvânt de spus în emisiunile unde sunt prezența angajații noștri. Să arate ce facem noi, casa de asigurări. Adică... Televiziune da, facem. Da, televiziune facem și... Având în vedere că ei admit de la bun început, măcar o dată pe săptămână să prezinte activitatea Casa de Securitate de Sănătate, se pune întrebarea ce se întâmplă în restul timpului. <laughs> Și o să vă convingeți ce se întâmplă. Okay. Sunt mai multe probleme aici. Uh, unu, că au nevoie de o poză de ca să spună ce fac. Câte posturi locale sunt în, în Iași? Două, trei, trei? Poți să scoți săptămânalul în activitate. Dar sunt din alea, sunt de-astea, de cablu, unde au posturi locale care exact, nu mai sunt care care numai pe cablu. Care, da, care da, chiar, da, care da, chiar da. sunt văzute câte cineva. Măcar da, din așa e. Și tu știi că ea nu au ce să emită, ea emit anunțuri și alte exact, chestii. Da, exact, exact. Ea chiar au nevoie de conținut. Nu au conținut propriu și emit anunțuri și alte tâmpenii. Au știri. Da, au știri din genă gâns. Poate mai au și cât un report portați făcut local, dacă știu, știu, așa pionerește... N-au ce să bage, pentru că au licență, da, da. de trebuie să emită atâta timp, că da. Da, sunt post de televiziune și li se dă licență de post și trebuie să ai, ești obligat să emiți cât, cât se spune licența 
Și normal ce să bagi, și bagă asta. Sau și mai bine de atât, dacă tot ai o fată cu care n-ai ce face, <laughs> poți să folosești o unealtă care există de foarte multă vreme și este folosită de toate instituțiile Photoshop. și nu costă... Nu. No. <laughs> no. Și nu costă decât hârtia pe care este printat mesajul, se cheamă comunicatul de presă. Și vă asigur că în condițiile în care în România toate instituțiile de stat funcționează atât de prost, dacă chiar ai niște realizări pe care să le pui într-o listă cu buleturi, toată presa o vrea să publice, că așa ceva nu s-a mai văzut de ani de zile. Și era o dată, ca niciodată, că făcut... casa de sigurări de sănătate de la Iași a avut realizări reale. Am, am, săptămâna asta am făcut chestii. Uite-le. Oh my God, te bună? Ați tratat pacienți? Nu vine să cred. Da, și... It's a miracle. Și nu văd, poate, poate să apară în reacțiile ulterioare. Și, și jumătate din asta chiar sunt în jobul vostru. Uh, Ca poate... să nu vorbim despre restul când faceți propagandă de da, politică. Portocalie. <laughs> poate să apară okay, în, bun. în cadrul reacțiilor ce zice Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Care da, Casa șef... Națională de Asigurări de Sănătate zice următorul lucru. Cri, cri, 22 august. Cri, cri. Este o știre destul de veche. Da, 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 da. Bun, pentru o televiziune. Hai să trecem mai departe, că oricum trebuia, am trecut peste timpul alocat acestui subiect cu mult. Și vorbim despre procesul de anvergură împotriva lui Boaron pentru, pentru preparatul numit Oscilococcinum. Deci e un proces de anvergură, așa numitul Class Suit Action Suit. Class Action Suit, da. da. Bun, uh, povestea cu Boaron a început uh, în sens invers. Uh, Boaron a dat în judecată un blogger italian, nu a dat în judecată, a, a anunțat un blogger italian să își dea de pe propriul blog, un articol jos, în care spunea că ocilococinul nu conține un ingredient activ. Ceea Put ce... it down or else. Ceea ce este Ceea ce complet adevărat. Deci... Nu conține un ingredient activ. Deci pentru prima oară, oh no, somebody on the internet is right! <laughs> They're on to us. Probabil Așa. că era un sceptic. Ok. Și na, omul a, a pus acolo, evident, în momentul în care a venit notificarea de la Boiron, a zis Uh, yeah, everybody's gonna know about this shit. <laughs> și a aflat uh, tot internetul că a, a spus, uh, a fost amenințat cum ar fi, cu proces, cu una alta. Și cred că uh, concluzia, poate separată, din ce vă știrea Și legată. în toată povestea a fost implicat un ventilator. <laughs> <laughs> e, e subtil, e subtil. Așa. Bun, haideți să citesc din, din, din articol. Probabilitatea de a obține o moleculă de, acti- de ingredient activ într-un, într-un, de oscilo, orientul activ fiind oscilo, într-un dozaj regulat este aproximativ egal cu a câștiga la loterie în fiecare săptămână pentru un an. Yay! That would be awesome. Oh, uh, dude, you're kidding me, right? Cum îl cheamă pe ăla de a câștiga? Nici o gică sau cum îl cheamă? O gică ah, parcă da. cheamă pe ăla care a câștigat de vreo două. O gică a câștigat-o o săptămână la... Nu, no, stai. Dar a câștigat câțiva la pentru... Să primul cel mare la loterie. Dar și o gică a câștigat de vreo... Da, odată. Așa. A câștigat de vreo două ori, parcă. Și Oscilo conține, de fapt, 85%... Nu, a pretins că a câștigat. A pretins că a câștigat, ok. Da. Așa, oscilococin conține de fapt 85% sucroză și 15% lactoză. Ce ce e absolut fantastic. <laughs> și oscilococin nu a fraudat, ca și o gică. Conține ceva? <laughs> Con- zahăr. Ok. Uh, 
ca să reluăm o idee, să anunțăm lumea, în general, tratamentele homeopate nu conțin absolut nimic, de cele mai multe ori, uneori au ingrediente active. Dacă au peste 12C diluția, adică dacă da. scrie pe 12C, 13C, așa mai departe, sau 24X, 25X sau mai departe, peste. Sau 10M. Sau 10M, da. Deja, <laughs> deja nu mai este... Nu mai este nimic acolo. Da, pentru că așa ne-a învățat avogatul. Dar s-ar putea să fie calendarul roman? <laughs> da, este calendarul roman, da. Ah, da, chiar da. e pe bune? Nu, după cifrele romane sunt astea, ah, ce, ce, e 100... ce e 100 diluția, da, de acolo vine. Practic nu este nicio metodă prin care un, un, un compus cu diluție peste 12C să aibă vreun ingrediente activ din cele de la care s-a pornit inițial. Și șoc și groază, și lococinum are 200C. Exact. Mamă, e super potent. Dumnezeule. <laughs> Mamă, tu dai seama ce ingrediente active fac eu de fiecare când, când îmi fac un, un ceai. De, un, un fel de cer, cernavodă homeopatic. <laughs> Așa, oscilococcinum este, conține, teoretic, adică în teoria homeopată, conține fica de rață, asta este sursa ingredientului activ, care a fost descoperit acum multă vreme, care conține ceva numit oscilo, ceea ce alții tot au numit doar praf în microscop. Care de fapt, da, e decât o șilă nu există, e de fapt un artefact al observației Așa. și omul ăla care a pretins că există chestia în fecărul de rață nu a știut că e un artefact al observației și ne a eliminat artefactul. Și de atunci, de fapt, cei care consideră o șilă cu iau o diluție dintr-un ingredient care nu există. Nu, deci chestia este așa. Boa, compania Boaron <laughs> A cumpărat o rață în 1900 toamna, când au da, așa, da. i-au luat, eu poate au, i-au făcut ceva să iau un pic din ficat și de au atunci f- vând făc- pastile, tuturor. Au, au, au făcut o biopsie a ficatului rației, deci la biopsie să iau un bucată de... Poară nu e companie franceză, corect? Ba da. Păi și nu era mai bine dacă luai ficatul ăla de rață și făceau un pate? Un foagra. Un eu zic că păi mai bine. Eu, eu, cred că, eu cred că ei au făcut, au luat, s-a dus de la o șilă cu în fabrica de foagra, a dat cu degeta așa pe, 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 pe unul din ficații de acolo și a zis, ha, ha, v-am furat de aici ingredientul de bază. Și a dus după aia și au mâiat așa degetul în apa în care dilou ei o șilă cu și atunci tot din aia fac. O să fac milioane din degetul ăsta. Și chiar au făcut. Da. Așa. Bun, și s-a... S-au creat niște grupuri. Trebuie să nu dau seama cine face chestia asta aici. Cine e, e class, class action suit înseamnă, uh, lawsuit înseamnă că știu. mai mulți indivizi se asociază, se asociază pentru a da în judecată. Pentru a da în judecată aceea că deci mai multe... Da, el e reprezentant. Hering Gonzalez, reprezentantul unui grup de oameni care vor să dea în judecată Boaron pentru... pentru Fraudă, practic. Fraudă în publicitate, cred că, și faptul că nu spune că nu conține nimic niciunul activ uh, acel produs. Uh, a pornit un class action suit în sistemul american, asta înseamnă că dacă va câștiga, toți cei care au cumpărat vreodată uh, o cilă cocinum și mai au chitanța, cred că, uh, pot să primească... Deci mă ușor pe să-mi iau vreo 3-4 chitanțe. Da, dar nu ești în jurisdicția americană. Așa, vă primi... Dacă mă duc în călătorie în state... 
Nu. Demit. Nu, că nu cetățean. Vor primi înapoi compensații monetare. Adică primești bani înapoi. Exact. Da, bine, depinde, nu neapărat, depinde de cât de mult care este înțelegerea la care se ajunge. Cât de mult nom poate defica de rața ingerat, nu? Depinde la, la ce înțelegere se ajunge. În principiu, de câteva milioane și depinde de câte persoane sunt incluse. Da, da ideea e că câte și se mai face și uh, există și precedentul juridic. Uh, da. Pe, pe sistemul de justiție american nu e, nu e ca la noi cu dreptul roman. Acolo există uh, momentul în care se dă o anumită sentință da, pentru coerență devine, creează un precedent și practică un fel de lege în momentul da, respectiv. Da, și respectivul precedent juridic are avantajul de a putea fi citat în orice procese asemănătoare care îi vor urma, ajutând foarte mult orice alte victime Amazing. pe viitor. Practic apare într-un fel un mecanism de a facilita Uh, nu, judecata după, și pe de altă parte că în același și, și în proces la fel, da. două instanțe trebuie să dea aceeași decizie. Da, e, e odată consecvență și odată ideea de, de, a inter, de a facilita interpretarea legii în cazuri, să zicem, ciudate. Și asta se întâmplă sensibile. Da. Clasa și în sudul se întâmplă în statul California. Deci toți cei care rezenții din statul California care au cumpărat oscilo în orice perioadă în ultimii patru ani pot primi... Pot primi uh... e, e ok, pentru că dacă se scalează la Curtea Supremă sau la... Mă rog, acum să se, se, se judecă la nivel de stat, dar probabil o să se ducă la Supreme Court. Dacă da. se duce bani, dacă se se la Curtea Supremă, deja e... Da, deja este federal. E federal și la nivel de... Da, din păcate, Curtea Supremă a Statelor Unite nu mai aici a fost odată. Da, da, este... Asta e o chestie ușoară. Acum e plină de babalici republicani. Întotdeauna a fost plină de babalici republicani. Și la Dover a fost uh, republican judecător la procesul uh, în care s-a, deca, în da, care s-a da. judecat și s-a ajuns la concluzia în, pe cale juridică că intelligent design este ăștia, religie. Ăștia au fost numiți de Bush Junior și probabil că majoritatea dintre ei really believe that Jesus talks to them. Poți să creadă de Jesus Christ, da. Poate să nu, creadă, chiar, ideea chiar trebuie să fie în limita legii, da. Supremă. Ok, <laughs> și uh, ce vreau să propun de fapt celor care ne ascultă, este să uh, găsească să găsească articolul inițial al bloggerului italian care a pornit, uh, care a, a creat supărare companiei Boaron. Așa. Care le-a gândărit foagrau. Da. <laughs> Așa? Și să producă un articol asemănător. De ce nu? Adică poți să producă un articol asemănător, zicem, ok, nu e conținut nimic, nimic activ, vorbim despre homopatie, toată lumea află, oamenii află despre ce, ce Da, homopatie. exact cum aceeași chestie ca la 10-23, că într-un fel să face awareness, public awareness. Să face un awareness, așa. Și ai și, și mă rog, personal o să, o să dau un mesaj companiei Boaron în România să, să vadă sigur ce am, ce am scris eu ca să, fie, să fiu sigur că citesc. Și să aștept cu mare nerăbdare să spună să deau jos. Ok, bun. Uh, mai avem ceva discutat aici? Mai no. vorbim de ficat de rață? Nu? 
Foagra, bun Și acum, dacă tot am vorbit de chestii pseudo-științifice Hai să vorbim despre altceva Deci, te rog frumos Eu nu discut de chestii pseudo-științifice Voi încă n-ați învățat încă Eu discut foarte serios aici Deci vă aduc numai informații de primă clasă Care vă protejează sănătatea Vă aduc beneficii, vă dezvoltă ca ființe umane Și astăzi vom vorbi despre telechinezie Permitem să înființez postul de televiziune. Ha? <laughs> da, deci am, am, am cumpărat de la un chioșc de ziare o revistă foarte... Te-ai, te-ai discreditat tot. <laughs> nu, nu, m-am ascuns foarte bine. Aveam o glugă în cap, ochelari de soare gigantici. Bun, bun, ce ai cumpărat? Am cumpărat o revistă al cărei nume nu pot să-l spun întreg. Este normal despre paranormal. Pentru că domnișoara, care este singurul autor din colectivul redacțional, ne, ne spune peste tot că tot, toate materialele aparțin și nu trebuie citate în niciun caz. Deci eu nu pot să citez exact din această revistă. Deci este revista paranormal? Paranormal, da. Nu, este normal despre paranormal. Așa. A, așa se numește normal despre hara normal? Exact, exact, exact. Și este o revistă de spirit. Normal despre hara normal. <laughs> normal despre hara. Normal. <laughs> așa și este o revistă de spiritualitate și mister. Spiritualitate și isterie? <laughs> Misterie. Așa și din această superbă revistă, printate pe o hârtie numai bună, de să nu spun la ce poate fi folosită. De joasă calitate tipografică. Nici, nici măcar la aia nu e bună. Da, 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 să știi că e, e un pic cam tare, dar cred că A, merge. În caz de urgență. Da, da, da. Așa, așa am aflat despre secretele telechineziei. Apropo, și ca să, să fie clar, vorbeam de faptul să pui salamul pe ziar. Exact, exact, exact. Și am învățat că tot, dacă tot pun salamul pe ziar, cum să-l pun cu puterea minții? Sau să-l tai cu puterea minții. Ai, dragă, mai trebuie să-l mai tai. Nu, dacă trebuie, să, să... Trebuie, să, trebuie să mute cuțitul înainte și înapoi ca să taie salamul să-l pună exact, pe ziar. Exact, exact. De, exact. Ce nu, de ce nu poți tăia catenele <laughs> cu puterea minții? Așa, și... Uh... Ni se explică în această superbă revistă la pagina 5, unde din păcate nu au fete dezbrăcate, că... Dar au subiecte dezbrăcate. Au subiecte date cu capul în perete. Că oricine poate căpăta aceste abilități telechinetice, trebuie doar să work really hard at it, dar ni se spune de doar doi telechinetici din aceștia de... Cel, celebrul Trrr. deja Yuri Geller. Uri Geller. Nu, Uri. 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 Da. Uri, da. Uri. Rușii n-au avut treabă cu chestia asta. Am înțeles. După cum bine știm, Uri Geller este rivalul lui Randy, cu care Randy are o dispută. El este de asemenea un șarlatan care Da, este un mare adică... șarlatan da. care pretindea că poate îndoi furculițe, linguri și alte... Acum mai pretinde sau are alte superputeri? La... A existat o emisiune prin 2008, parcă, sau 2007, numit da, Phenomenon, recent. în care... El și cu Chris Angel s-au asociat să găsească un nou mentalist care să fie următorul fenomen în mentalism Așa. și el a spus că este mentalist. Deci gata, nu mai este în doitor de lume. Da, dar de nu. Veselă. Da, dar nu. 
Pentru că... Ea nevoie, dragă. Pentru că la un moment dat... Uh, hey, avea, Bender! Avea, avea Banicek. Banicek a vorbit cu el tocmai în emisiunea asta, în recolisele și la un moment dat zice, l-a provocat Chris Angel să spună că uh, ceva de genul că dacă uh, ești dispus să pariezi că acum dacă ar trebui să uh, faci trucul tău... Uh, Așa e că n-ai putea să o faci decât prin înșelare. Și el a zis inițial că da, așa este. Și apoi, ulterior, zice, dar știi că am spus chestia aia pentru că pentru ca să pot să fac chestia trebuie să mă pregătesc. Și în momentul ăla, numai prin înșelare aș putea să fac. Nu pe bune, dar eu sunt pe bune. Știți care e secretul? Două rânduri de cărți de vizită. Când ai nevoie, scot pe aia cu mentalistul, când nu, telekinetic. Tele... Telementalist. Telementalist în Să revenim, domnule, nu înțelegeți, este foarte important. Putem să ne dezvoltăm abilitatea de a mișca lucruri cu puterea minții, da? Așa. Ce ne trebuie? Un creion? Cine este, cine este telekinetic pe aici să-mi ridice mâna? <laughs> Așa, și pe lângă Uri Geller ni se mai dă uh, exemplul Ninei Culagina, despre care eu nu auzisem înainte de a citi acest superb articol. În care... Dar între timp s-a devenit un fel de colagin sau ce? <laughs> între s-a timp, coagulat? Între timp a rămas ce era, adică cel mai probabil o farsă rusească din perioada războiului Marca rece. Sovietică. Da, în care bă, cei care au cât de cât habar de istorie sau au fost pasionați de acest subiect știu că a existat un, la fel cum a existat competiția de narmare, cursa de narmare, da, a existat și o, o astfel de cursă pentru a folosi abilitățile paranormale ale oamenilor. La momentul la care a început războiul rece, nu se știa foarte multe despre acest subiect. Au fost adunați o grămadă de cercetători care au încercat să demonstreze că există abilități paranormale. Toate experimentele lor nu au, nu au produs nicio concluzie favorabilă. În schimb, această rămășiță, Nina Culagina, care, despre care rușii au afirmat că ar fi avut abilități paranormale, a rămas prea fi citată în reviste despre paranormal. <laughs> Um, și mi se pare absolut șocant că dacă toată lumea poate să că capete astfel de abilități telecinetice, că numai doi sunt citați aici, adică ar trebui să fie plin de oameni. Doi care... au fost suficient de perseverenți. Ca clasa de telechineța anului 2001. <laughs> clasa de reuniunea de clasă. Vă rugăm toți, acum... toți cei ce au promovat clasa de paranormal 2001 scaunele sus. <laughs> începem ridicați-vă scaunele. <laughs> începem examenul de evaluare, ridicați scaunul fără mâini și picioare. Așa, și ni se dau și exerciții în care ni se spune că trebuie să fim, bineînțeles, foarte concentrați. Normal. Într-un punct. Și trebuie de să nu ne... plus 1, da, de... și trebuie să nu ne forțăm ochiul. O gaură neagră este foarte ha? concentrată. Ochiul inter- o... interior al trei din ochiul maro. <laughs> adică să nu te screm pe atare. Da, 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 exact, exact, exact. Așa și trebuie să... Nu, domnule, trebuie să nu-ți forțezi ochiul când te holbezi la obiectul pe care vrei să-l miști. Hai că faci. <laughs> Așa. E, e ca în... Să nu-ți sară din orbită. Da. E de-aia para, para normal... Uh, Asta, meltdown, știi, te uiți una la altul așa foarte concentrat și care cade primul mort ăla înseamnă că a pierdut. 
Așa, și bineînțeles că trebuie să-ți golești mintea de orice alte Normal. gânduri, ceea ce în cazul oamenilor care cred în așa de ceva, nu logică. Ar fi foarte dificil. Să-ți golești capul de orice fel de lucruri, de exemplu, Scoate. de logică. Dopul de la minte să ducă totul la canal. Și bineînțeles că ni se spune că nu trebuie să fim descurajați dacă nu ne iese din prima mișcată obiectelor. Bă, vă încercați acolo. You just keep at it. Da. Trebuie și, să fii perseverent. A, așa, și bineînțeles că... A, și ni se mai spune... A, ce ni se spune, ce am rețetat, este să fie, ai un creion rotund. Da. Poate să-l pui pe masă, poate doar, doar să mișcă un pic singur de la curent. A fost, uh, au fost mulți din ăștia care s-au dus, la, s-au dus la Randy pentru provocarea de un milion de dolari și să zic că poate să facă chestia asta. Uite, uite. Și unul dintre, unul dintre ei l-a pus așa pe marginea mesei, știi, și pe aceea, cu mâna așa. Dar el mișca practic masa de aer și fiind foarte, foarte da, mic, da, foarte, foarte instabil, da, da. s-a învârtit ăla, știi, și Bine. zice Randy, hai că s-a și eu, că și eu sunt paranormal. Bine, testul 2, mișcați cubul ăsta de plumb. Da. Da, deci vă, cred că voi avea suficiente materiale pentru încă vreo 10 emisiuni numai din revista asta, care v-am spus, are doar un singur autor. Doamna respectivă, am înțeles că, că e ea... E dificil să faci uh, reviste paranormale în care să fii singur autor, pentru că unele lucruri se bat cap în cap. Un interviu aș vrea să văd. Realizat cu autor. Oh, apare, apare pe la emisiuni. Ce emisiuni da. apare? De la Antena 2 ah. oh. Apare la emisiuni yep. oh, e, Am cu... gălit-o e, uh, a avut, e tipa care a apărut La emisiune cu Cristian Român La un moment dat și vorba de astrologie Habar n-am ah. cum, cum o cheamă? Nu pot să spun. <laughs> e ilegal. Ai zi cum o Dumne, Toate materialele din această revistă, cu excepția citatelor, sunt proprietatea intelectuală a autorului. Da? Păi cu excepția citatelor, așa? Păi la nu-i citată, e numele ei. Așa, pe ție, cum o Se supun legii dreptului de autor. Nu, Alina nu, Neagu. Dar nu are drept de autor pe numele ei. Hai, Alina lasă. Neagu. Alina Neagu. Nu cred că era. A, ok, nu contează. Dar putem să, o verific- să verificăm ce... nu e nimic, are și un blog, are și revistă, revista e, se publică. Cei care, cei care nu știu care este blogul și sunt medium, nici n-au nevoie să știe care <laughs> Bineînțeles, bineînțeles. Așa? Cei care sunt medium deja au citit revista. <laughs> nici măcar a trebuit să o pună pe hârtie, că deja știau conținutul. Da, e deja, da, chiar e era publică mental o revistă. Dar chiar e pentru cine mai publică revista asta în print? Pentru noi ăștia ne inițiați. Da, pentru că vor să deci este mai clar mulți. că dacă ai cumpărat revista, habar n-ai. A, ah, da, 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 am preceput. De asta ai nevoie de exerciții paranormale. De... Uite, da. Edina a avut nevoie de exerciții paranormale ca să o mănânc în cu revista. <laughs> era, un, eu, era, eu, era, o, era un mutant. Nu, nu era, era un mutant. Păianje, nu era... Era. M-am uitat în, în era lungla. Da, era păianje, nu era... No. M-am uitat în lungla pahar încercând să-l mici, dar n-a avut, n-a avut niciun fel de reacție. N-a cooperat. Nu te-ai concentrat suficient și nu știi să-ți golești mintea de gânduri. Sau poate n-ai avut noroc. ochii, n-am mai putut. Păi și scrie să nu-ți forțezi ochii. Ai forțat ochiul. Ai forțat ochiul. Păi erau amândoi. Rușine să-ți fie, domnule, forțezi ochiul. Tu crezi că poți să-ți forțezi pe amândoi în același ăla? Ai forțat pe unul dintre ei. Dacă nu faci cum scrie manual. Omul ăla știe mult mai multe despre telechinezie, telepatie, teletele, whatever, decât tine. Televiziune. Promit ascultătorilor că voi mai, voi mai cumpăra această revistă și costă un preț aberant de 5 lei în bucata pentru a păstra, a, face, a crea o mică tradiție de a citi lucruri cât mai amuzante și de a afla cum să ne dezvoltăm abilitățile parasenzorii, extra... Extrasenzoriale. Nega. Al treilea ochi, aura. 
Bun, și dacă tot am vorbit de chestii paranormale, am, am înțeles că, că Andrei poate să ne spună despre o chestie tot așa paranormală, minunată, extraordinară, ci că o piatră am înțeles. Mirobolantă. Mirobolantă am înțeles că o piatră are puls sau ceva. O biserică întreagă are puls. O biserică are puls? De fapt, da. da. Are puls sau are impuls? Sau are puls. Are puls. Zi. Deci, vorbim despre mânărirea. Mânărirea. Mânărirea mai ce dorim. Mânăstirea Hodos Bodrog. Hodog Bodrog? Da, da, Hodro Bodrog. Aoleu, ce-aș mânca și un hotdog. Eu aș am mâncat decât o salată, nu mai vorbi de hotdog. Lasă că e spre binele tău. O salată care nu s-a pe nimeni, nu? Nu, nu, e ok. Deci, potrivile gendelor. A. A început bine. Un taur din turma unui păstor a scos cu coarne într-o movilă de pământ icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului pe acel loc credincioș și construind o bisericuță. Și așa s-a făcut primul, prima statuie a vițelului sfânt. Nu. Vițelul de aur? A ieșit o icoană din pământ în fața unui taur. Simt că mi s-a mama pământ a vomitat Taurul s-a creșinat. Și taurul? A scos cu coarnele într-o movilă de pământ icoana făcătoare de minuni. Era, de, deja era făcătoare de minuni. Legenda. Așa okay. să fie, da? Conforul legendei. Conforul legendei Robin Hood trăiește. Și este cu piatra în formă de inimă, că este o piatră Nu, în formă conform legendei Ceaușescu trăiește. A, Elvis. Bun. Pe insulă, pe Așa. insulă. Zi, zi, zi cu mănăstirii cunosc povestea cutremurătoare, spun ei, a preotului înmormântat în zidul bisericii. Stai pic, m-am ajuns de la icoana la așa, așa s-a fondat biserica. Deci au găsit, a găsit aurul icoana. Și după aia l-a înțepat un fund pe preot care a dat ori după și după aceea, Nu, așa au făcut biserica acolo. Așa... Au zis, aici e icoana, aici facem mănăstire. Aici facem o mănăstire să se scrie în letopiseți. Se scrie în letopiseți, da. Bun, și în momentul și... respectiv, în momentul respectiv brusc, s-a metamorfozat o piatră sub formă de inimă? Nu, nu, asta nu e piatră sub formă de inimă, cred că e un fenomen mult mai recent. Nu se sp- nu spune când, dar a, n-are treabă Așa, nu, n-are. inima deci, cu inima e o poveste, e o altă legendă. A, ok. A. Un preot fusese blestemat de mama sa, care nu dura ca fiul ei să îmbrace hainele preoțești. Preotul a fost îngropat creștinește în pământ, însă a fost scos la suprafață de trei ori. De un taur. Și și-au încălecat poșa? De un cutremur? De ploaie? În cele din urmă a fost îngropat în zid. Iar bătăi? Și el și zidul au trăit fericiți până la adunci bătrânești? Și Ana. Și fi bătrâni și acum dacă nu au fi murit. A fost îngropat în zid și Ana îl ținea de mână. Iar bătăi de inimii... Nu e de best part. Iar bătăile inimii nu a fost îngropat, nu era mort deci, a, a fost îngropat în zid de, După ce a ieșit de Deci a fost îngropat de trei ori A fost îngropat de trei ori în pământ Da, că tot ieșea la suprafață După ce a zis, ca un, ca un, în zid, că ca din și așa Că, zis, că ne-a săturat de el de fiecare frate și după două luni Deci ieșea așa din pământ ca dintr-un coș Ce din urmă a fost îngropat în zid iar bătăile mele care se aud sunt ale lui. Se aud bătăi din inimă de zid. Păi, dar lăsați-l, mă, scoateți-l de acolo dacă e viu și bate inima. Serios acum. <laughs> sunt, sunt bătăi spirituale. Fiți atenți aici că it gets better. Reprezentanții ale hipiscopiei din Arad spun că, deși nu există izvoare documentare ca să reateste acest lucru, în piatra în formă de zid pe peretele mănăstirii se aud o inimă bătând. În piatra în formă de zid? 
În fața în formă de inimă. În zid în formă de piatră. Deci n-am E o piatră în formă de inimă? Da. Deci, de în zidul în care a fost îngropat popa care a fost îngropat de trei ori nu, în pământ nu care nimic, de trei nu. ori deci, Dexter, nu, că, nu, cred deci, că deci, a fost îngropat de trei ori la rând după ce a tot ieșit el afară singur ca un puroi l-au pus ăștia în, în zid și până la urmă n-a mai ieșit tot a ieșit mm. numai inima am înțeles nu, m-au pus și un, un marcaj acolo. Sau atunci s-au zis, bă, dacă ăsta mai bate mâncinima... Nu, s-a poate că au făcut altfel. Au zis, bă, ți-e dau de inima ăsta acolo. Hai să-i scoate inima de încolo ca să moară. Repede. Unde scrie în Biblie că au ieșit oamenii din, din uh, morminte? Marcu 52 și ceva. Așa. Da. E zombie. Este zombi. Eu sunt sigur că dacă a, deschidem... A fost a doua venire a lui Hristos când a ieșit din mormânt. Mare, următoarea mare Și ăștia tot îl îngropară loc și el de fapt a anunțat venirea lui, a doua venire a lui Hristos. Dar nu putea să exprime, făcea brains. În <laughs> 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 sud se și... cheamă moroi. Da, da așa este. Uh, Strigoi și probabil moroi. că... Puroi. Nu se bătă de inimă în zid. Ce? Nu se au bătăi de inimă, dar tot zice brains acolo. <laughs> Părerea mea, părerea mea ca să nu e cea mai mare minune Și nici aia cu taur Care? Vasile Pop susține că Deși mănăstirea este foarte frumos amenajată Și renovată recent Putem Un perete a rămas fără tencuială Minune! My holy tencuială! Unde constructori nu știu să pună tencuială Este șocant au fost de-a lungul Sunt. anilor mai mulți meșteri și nimeni nu a putut să ofere explicații Ma, logică adevăre... pentru faptul că... Zidar, că... <laughs> meșteri mici și mari ca altfel și zidari da, da, se, da. se tocmire, se, se, se ticluire și nu reușire să te încuia la să o pună. Ai, ai, ai îmbrâliga poveștile? Deci, au fost de-a lungul anilor mulți maestri și nimeni nu a putut să vă ofere explicații logică pentru faptul că pe peretele din partea dreaptă bisericii nu se prinde tencuiala. logică. Și nici deci un alt material care poate să acopere construcția nu se lipește. Eu cred că Ei e acolo o măicuță la mănăstire. Care mă rugă tencuială? Da. <laughs> Știi că atunci când ești gravidă ai tot felul de pofte ciudate. Pofte ciudate, da, 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 da. <laughs> cred că e mănăstire de călugă. <laughs> e, nu poți să știi. <laughs> A fost el. Și Ioana a... Dark a fost inițial crezut că e bărbat. A fost el un popă femeie, dar aminte. Nu poți să știi. E Caterina Teodoriu și a dus în armată. Așa și acolo. Și până la urmă, dacă mergem acolo, putem să luăm pulsul la inimă? Păi nu știu, hai să mergem. Unde A, la hot dog acolo. Aole, nu mai mi-a dat de hot dog, mi-e foame. Da, ok. Facem investigație. Bun. Alt, facem investigație, da? Da, cu inima da. din zid care nu inima se trecuiește. Inima din zid, vedem. Bă, da, este atestată de arhiepiscopia de la Oatevă. E în Aradi, la mama Naibie. La Aradi. Oh, trebuie să găsim pe poate cineva la... Au zis că este... Au, au dintre ascultătorii noștri, poate se ducă acolo cineva cu... Deci, este și poză cu oameni care stau cu... Cu capul pe, pe, capul pe, pe inima de, de piatră? Da. Pe inima și... de piatră? E bine, păi cineva din Arad să se ducă acolo și să vadă care treaba, ia pulsul, facem, facem un apel către scepticii din Arad, dacă vreun aradean sceptic ne ascultă, îl invităm să, să, ducă să se să ducă într-o zi însorită, să facă o plimbare, să găsească respectivul lăcaș cu inima care pompează... Și dacă nu le iau un șuturi popii de acolo... <laughs> 
te duce cu un stetoscop. Cred că pe altă parte o Ar fi bine să-și ia și un reportofon sau ceva să înregistreze când bătăile. Deci, o secundă, preotul de acolo spune și eu am auzit bătăile în urmă cu mulți ani. Serios? Nu e acolo tot timpul? Nu bate tot timpul? Pe sau? Că a murit între timp. Poate nu, nu pune tot timpul urechea. Dar eu cred că pe cealaltă parte o chilie Are și eu un Are când, când e perioada... Și un sezon... zice... Are aritmie! Când e sezonul maștelor, știi, a angajat unul care stă acolo într-o cămăruță undeva, direct acolo unde nu, acolo unde nu se pute de fapt, ușa către intrarea de acces de acolo unde stă la ascuns ca să dea cu ciocănelul, să aibă pus. Un ecage putem să faci și la mănăstire. Ok, bun. Tot vorbim de investigații. Da. Vrei să facem o investigație? Vreau Altă investigație, în afară de asta. O investigație serioasă. Ca să nu-i serios? Ca să nu-i serioasă, da? Da, asta e cam de serioasă. Nu, să s-o facă că... cineva din aia, noi nu putem să o facem pe asta. Facem alta, încercăm să o facem, facem Da, să facem una serioasă. Da. Acum ceva timp, câteva luni în urmă, Ben Goldacre în, în Anglia a publicat un, într-un jurnal științific o, o statistică, practic, a informațiilor... De, despre medicină care sunt publicate în ziarele de largă circulație din Anglia și cât de corecte sunt acele informații care apar în ziare. Și în urma faptului că am găsit acum câteva zile într-o revistă pentru doamne sfatul medical pune sare pe rană ca să te vindești mai repede și să te doară ca dracu Așa? să urli am zis că ar trebui să facem același lucru, să, să vedem câteva ziare să de la circulație, să poate să ne uităm și pe câteva, câteva reviste orientate către, către doamne și să vedem câte sfaturi de proastă calitate medicală li se dau în, pe parcurs de o săptămână, o lună. O, o care, săptămână, cred că e suficient. Cred că o săptămână e suficient, da. Și eventual repetat experimentul vreo două, de vreo două, trei ori. Așa. Ce avem nevoie pentru acest lucru? Este, avem nevoie de niște oameni care să, cum să zic, să analizeze datele, să culeagă datele. Da. Noi o să alegem perioada aleatoriu în care să cumpărăm revistele, le dăm cuiva să le analizeze și să, și să ne spună ce, s-a, ce s-a potrivit, ce nu s-a potrivit cu realitatea. Ideea e că o să avem, având în vedere că trebuie parcurse toate articolele din respectivele reviste din și ziare, mai da. departe, ziare, va fi destul de mult material de citit și pentru a fi destul de rapid rezultatul, probabil că fiecare o să se dea, să analizeze, eu știu, una, două reviste sau ceva de genul ăsta și apoi să centralizăm datele. Corect. Și în fiecare dintre noi o să luăm una de vezi, dar avem nevoie de mai multe persoane pentru o analiza asta. The more the merrier. Exact. Deci anunțați-ne pe podcast arondsceptici.ro dacă sunteți interesați și vă spunem ce avem, adică când începem vă anunțăm. Ok. Bun. Cu acestea am terminat subiectele și anunțurile care le avem. Încheiem cu citatul nostru obișnuit și astăzi avem un citat din legendarul Carl Sagan care ne-a spus așa Este mult mai bine să înțelegi universul așa cum este într-adevăr decât să persiști în amăgire oricât de satisfăcătoare și liniștitoare ar fi Bravo.
Ok. Uh, înainte de a încheia, vă aducem aminte că după Denkfest o să avem o extragere aleatoare a unui câștigător, a unui premiu pe care încă nu vi l-am dezvăluit, dar o să vi-l dezvăluim. Este oarecum legat de Denkfest. Dintre cei care au dat like la pagina Scepice în România pe Facebook, o să fie extras un câștigător. Și cei care vor mai da? Și cei care vor mai da, deci mai aveți la dispoziție. vă l-a dat like-uri. Da, da, da. da. Și eventual dați mai departe, poate dacă, eu știu, aveți soț, soție, prieten, prietenă și vreți să vă crește șansele de câștig, puteți să convingeți soțul, soția să dea like și atunci aveți și două șanse. Și bunica, și pisică. Părinții. Și dați mai departe, cea mai departe, puteți să vorbiți cu alte persoane pe Twitter, pe Dig, pe Facebook, să vorbiți despre emisiunea pe StumbleUpon. Mai multe conturi de Facebook, mai multe șanse de câștig. <laughs> Da, din păcate, asta este, nu putem să controlăm chestiile astea, dar am putea să eventual să controlăm alfabetic, dar nu. Uh, oricum, trecem peste chestia asta. E prea mult efort pentru noi, așa că o să mergem pe bună încredere. Uh, pe bună încredere. Uh, și vă reamintim că dacă dați uh, like la pagina Facebook, într-adevăr aveți o șansă să câștigați un premiu fabulos. Senzațional. Senzațional, extraordinar. Eterna like noastră recunoștință. Și eterna noastră recunoștință, da. Și like cu astea, cred că ar putea să încheiem misiunea de ziua de astăzi. Vă spunem la reauzire eu, Edi. Ovidiu. Miruna. Andrei. La reauzire și rămâne sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.